0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 23. Folge geht es um Tilgungsdarlehen und Zinszahlungsdarlehen. Beim Silvesterfeuerwerk ist es oft genauso wie in einem Konzert. Beim Film kommt es an der gleichen Stelle wie häufig auf der Kirmes. Das Beste, das Beste, das kommt nämlich zum Schluss. Vielleicht erinnern Sie sich an einen Augenblick, an dem der große Boom, der große Knall zum Schluss kam. Wie zum Beispiel auf der Kirmes. Mit Zuckerwatte oder Popcorn in der Hand das große Feuerwerk zum Abschluss bestaunen. Jedoch kommt nicht immer das Beste zum Schluss. Beim sogenannten Zinszahlungsdarlehen kommt zum Schluss die Tilgung, also die große Rückzahlung. Nicht so schön für den Kreditnehmer. Beim Tilgungsdarlehen hingegen fangen die Raten groß an und lassen dann langsam nach. Aber warum ist das so? Schauen wir uns das mal gemeinsam an und beginnen mit dem sogenannten Tilgungsdarlehen. In der letzten Folge haben wir uns das Annuitätische Darlehen, das Annuitätendarlehen angeguckt und dabei festgestellt, dass die Rate während der Zinsfestschreibungsfrist immer gleich bleibt. Bei den Darlehen für Fernseher oder Autos, die vier, fünf oder sechs Jahre laufen, bleibt, weil der Zins sich in dieser Laufzeit gar nicht ändert, die Rate in der Regel komplett gleich, manchmal bis auf eine kleinere erste Rate oder eine kleinere Schlussrate. Beim Tilgungsdarlehen ist das hingegen etwas anders. Dort ist die Rate am Anfang relativ hoch und sinkt dann kontinuierlich von Monat zu Monat bzw. von Jahr zu Jahr. Aber warum ist das so? Das Annuitätendarlehen heißt Annuitätendarlehen, weil die Annuität immer gleich bleibt. Beim Tilgungsdarlehen ist es so, dass die Tilgung immer gleich bleibt. Das heißt, wir sprechen von einer linear gleichbleibenden Tilgung. Man macht beim Tilgungsdarlehen im Grunde genommen nichts anderes, als dass man den Kreditbetrag, man nennt den auch Nennbetrag, dass man den nimmt und durch die Laufzeit teilt. Also entweder durch die Jahre, wenn ich eine jährliche Belastung habe, eine jährliche Rate also, oder geteilt durch die Monate, wenn ich eine monatliche Belastung habe. Und diese Tilgung bleibt die ganze Zeit gleich. Anders als im Annuitätendarlehen, wo Sie ja gesehen haben, dass die Tilgung von Rate zu Rate immer mehr steigt, während die Zinsbelastung von Rate zu Rate abnimmt. Ansonsten ist das Prozedere nämlich beim Tilgungsdarlehen fast das gleiche wie beim Annuitätendarlehen. Von Rate zu Rate haben wir eine diesmal gleichbleibende Tilgung. Da auf der anderen Seite, und das ist das gleiche wie beim Annuitätendarlehen, der Zins immer nur auf den noch ausstehenden sogenannten restbetrag gerechnet wird verringert sich die zinsbelastung von mal zu mal da jetzt die zinsbelastung sinkt und die tilgung immer gleich bleibt verändert sich die rate sie wird nämlich von monat zu monat von jahr zu jahr niedriger auch hier ein kleines beispiel Nehmen wir wieder an, wir haben ein Darlehen in Höhe von 100.000 Euro. Und auch der Zins ist der gleiche, das sind wieder 4%. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass dieses Darlehen 20 Jahre lang läuft. 100.000 geteilt durch 20 sind 5.000 Euro pro Jahr. Oder 416,67 Euro pro Monat. Bei einem Zins von 4% wären das im ersten Jahr Zinsen in Höhe von 4.000 Euro oder monatlich 333,33 Euro. Wenn wir jetzt mal bei der monatlichen Belastung bleiben, wäre das im ersten Monat eine Tilgung von 416,67 Euro und Zinsen von 333,33 Euro, also insgesamt 750 Euro. Im zweiten Monat wären die Zinsen ja nicht mehr auf die 100.000 Euro zu rechnen, sondern auf 99.583,33 Euro, also um die genau 416,67 Euro gemindert. Rechnet man jetzt auf diesen Betrag 4% Zinsen, so kommt dort etwas weniger als 333,33 Euro raus. Da die Tilgung aber immer 416,67 Euro pro Monat beträgt, sinkt die Gesamtbelastung. Es werden also im zweiten Monat weniger als 750 Euro zu zahlen sein. Und das ist der Unterschied zum Annuitätendarlehen. Dort war die Rate immer gleich und das, was an Zins weniger gezahlt wurde, wurde in die Tilgung gesteckt, damit die Rate immer gleich bleibt. Beim Tilgungsdarlehen ist es so, dass die Tilgung ja immer gleich bleibt, die Zinsen allerdings immer weniger werden. Und wenn man das beides addiert, dann sinkt von Monat zu Monat beziehungsweise von Jahr zu Jahr die Belastung. Das ist das Tilgungsdarlehen. Wenn man das übrigens dem Annuitätendarlehen mal gegenüberstellt, werden hier die wenigsten Zinsen tatsächlich gezahlt. Warum ist das so? Naja, weil wir gleich mit einer relativ hohen gleichbleibenden Tilgung anfangen. Daneben haben wir noch das sogenannte Zinszahlungsdarlehen, was manche auch Festdarlehen oder Endfälliges Darlehen oder Darlehen gegen Tilgungsaussetzung nennen. Und der letzte Begriff macht das eigentlich klar. Hier wird während der Laufzeit gar keine Tilgung bezahlt. Das heißt, die Zinsen werden nur bezahlt und die Tilgung kommt zum Schluss. Deswegen Endfällig, zum Ende wird das Darlehen fällig, die Tilgung oder die Rückzahlung wird also zum Ende erst fällig. In unserem Beispiel mit dem Kredit von 100.000 Euro und 4% Zinsen sind das jährlich 4.000 Euro bzw. monatlich 333,33 Euro. Und das ist jeden Monat, Monat für Monat zu zahlen, bis das Darlehen fällig wird und der komplette Betrag von 100.000 zurückgezahlt werden muss. Das hört sich natürlich erstmal sehr verlockend an. Hey, die Rate ist ja relativ niedrig. Beim Annuitätendarlehen waren wir bei fast 1.200 Euro. Beim Tilgungsdarlehen fingen wir mit 750 Euro an, hier nur 333,33 Euro. Aber Stopp! Es muss ja zum Schluss, nach 20, 25 Jahren, Die Tilgung erfolgen, das heißt die 100.000 Euro müssen ja zurückgezahlt werden. Jetzt kann es auf der einen Seite sein, dass in 20 Jahren ein Sparbuch fällig wird oder eine Anlage fällig wird, aus denen genau diese 100.000 Euro kommen. Herzlichen Glückwunsch, dann ist Ihre monatliche Belastung tatsächlich so niedrig. Habe ich das nicht, muss ich natürlich etwas ansparen und diese Sparrate ist Im Grunde genommen etwas, was monatlich noch als Belastung hinzukommt. Das ist im Grunde genommen gleichzusetzen mit der Tilgung beim Tilgungsdarlehen oder beim Annuitätendarlehen. Da im endfälligen Darlehen oder Zinszahlungsdarlehen eben gar keine Tilgung bezahlt wird, werden die Zinsen auch immer auf den Ausgangsbetrag, auf die 100.000 Euro also berechnet. Das ist übrigens das zinsteuerste Darlehen, was wir so kennen. Da muss man sich doch eigentlich fragen, wer macht denn sowas? Wann macht denn das Sinn? Naja, auf der einen Seite kann es Sinn machen, wenn ich das Geld in 20 oder 25 Jahren schon habe. Auf der anderen Seite könnten steuerliche Aspekte hier mit reinspielen. Wir haben im Thema Steuern ja schon gesprochen, dass die Zinsen Werbungskosten sind. Das heißt, meine Einnahmen aus einer Miete oder einer Pacht minimieren. Das heißt, ich könnte hier möglicherweise durch diese Idee mehr Steuern sparen. Das muss man allerdings sehr genau ausrechnen. Die zweite Frage, die sich hier anschließt, ist, welche Tilgungsersatzprodukte akzeptieren Banken eigentlich? Was akzeptieren Banken, was ich denen anbiete und sage, hört mal, ich spare in das ein oder andere Produkt rein, könntet ihr euch vorstellen, dass das nachher beim endfälligen Darlehen eure Tilgung ist? Da war es früher tatsächlich so, dass ganz viele Lebens- und Rentenversicherungen angeboten wurden und auch möglicherweise auch noch frisch abgeschlossen wurden, um die Tilgung zu gewährleisten. Investmentsparverträge sind grundsätzlich auch möglich. Das heißt, wenn ich in Fondsprodukte, also Aktienfonds oder Rentenfonds, mein Geld anlege. Oder, und damit sind wir beim Klassiker, der Bausparvertrag. Ja, auch beim Bausparvertrag ist die Möglichkeit gegeben, dass ich das Geld über 20, 25 Jahre dort anspare, mir möglicherweise noch das Bauspardarlehen nehme, darüber werden wir noch sprechen, und damit mein endfälliges Darlehen bzw. Zinszahlungsdarlehen tilgen kann. Und dann bin ich aus dieser Nummer auch wieder raus. Solche Produkte akzeptieren Banken, wobei man ganz ehrlich sein muss, Lebensversicherungen, die klassischen jedenfalls machen heutzutage wegen der mangelnden Überschussbeteiligung fast keinen Sinn mehr. Und Investmentsparverträge, die können echt, nehmen wir mal einzelne Krisen, die wir schon mal gesehen haben, zum Teil echt risikoreich sein. Und in Niedrigzinsphasen sind Sparprodukte auch nicht gerade attraktiv. Da muss ich das Geld fast eins zu eins ansparen. Sie sehen, die Zinszahlungsdarlehen bzw. endfälligen Darlehen sind gerade in Niedrigzinsphasen nicht das gelbe vom Ei. Machen aber durchaus, und da kommen wir wieder auf das, was wir in den vorherigen Folgen besprochen haben, für manche Kunden Sinn. Es kommt halt immer darauf an, was will mein Kunde. Das dicke Ende kommt zum Schluss und manchmal fängt es groß an. Eine Versicherung kann es manchmal sein oder schließe ich was an. Und damit sind wir am Ende der 23. Folge zum Thema immobiliar Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten möchten, möglicherweise weil ich Ihnen bei der Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung noch weiterhelfen soll, finden Sie mich auf www.richtig-kommunikativ.de. Es grüßt Sie aus dem schönen Hagen in Westfalen, Dominik Rauschmeier.